0: полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Вечерняя улица Горького. Пешков-стрит. Проводив Кузенкова, Лучников медленно пошел вверх к телеграфу. Впереди, за углом, на фоне золотого заката, с крыши уцелевшего еще, сытинского дома светилось голубым огнем слово «труд». Транспорт разъезжался по всем правилам, на фильтрующие стрелки огромный термометр скромно отражал температуру окружающей среды просто-напросто плюс восемь градусов. Телеграф, экспонируя свой голубой ящик, по-прежнему дерзновенно утверждал, что земля все-таки вертится, правда, в окружении неких крабьев клешней, то бишь в пшеницы. Все было нормально и невероятно. На ступеньках телеграфа и на барьерах возле сидели и стояли молотчики, среди которых по-прежнему много было южных партизан. Все они ждали приключений. Замечательно то, что все их получали. В этом городе, где уже столько лет вытравляется дух приключений, оно, тем не менее, живет, ползет по улицам, лепится к окнам, будоражит УВД мозга респолкома, ищет тех, кто его ждет и всегда находит. Лучников присел на барьеру телеграфа возле подземного перехода и закурил. Окружающая форса тут же почувствовала Виргинский дымок. Братцы, гляньте. Так вот же, Кент сидит. Что за сил на нем, не джинсовый? Да такая фирма, что усышься. «Штатский стиль, традиционный штатский стиль, долбодуб ты недалекий!» «Когда час, мистер? Откуда баток? Where are you from? Where? Where are you from?» «Закурить? Не угасите? С девчонкой познакомиться не хотите?» Girls, girls, грины есть?» «Что вообще есть? Да вы не из Крыма или сами?» «Чуваки! товарищи с Крыма! Правда ли, что там по-русски понимают?» Лучников смеялся, окруженный парнями, отдал им весь свой кэмл. Из-за плечей рослых москвичей все время выпрыгивал какой-то черный десантник. В глазах у него застыло отчаяние. Невозможно пробиться к чужеземцу. «Эй, друг! Эй, друг, послушай!» Он завал к лучнику Но его все время осаживали, пока он вдруг не повис на чьих-то плечах и не выпрыгнул в беспредельной тоске. «Я у тебя все куплю! Я у тебя куплю! «Все! Все!» Тут все ребята полегли от хохота, и Лучников смеялся вместе с ними. Иногда он не испытывал презрения к фарсовщикам. К этим изгоем монолитного советского коллектива напротив полагал их чем-то вроде стихийных бунтарей против тоталитарности, быть может, не менее а более отважных, чем западные юные протестанты. «А вы, ребят, не знаете такого Дима Шебека?» — спросил он. «Сингер?» «Ц2H5OH! Кто же его не знает?» Уважительно закивала форца. «Передайте ему, что луч приехал!» С многозначительными модуляциями в голосе сказал он. «В интуристе стою!» Форца раскрыла ты. Так и застыло восхищение. Тайна, европейские большие дела. Луч приехал к Диму Шебеке. «Дела!» Лучников похлопал смельчаков по плечам, вырвался из плотного кольца и стал подниматься по ступенькам телеграфа. На встрече ему спускался Виталий Гангут. Вот так встреча. В первый же вечер в Москве. На самой Плешке встретить запечного таракана. домоседа морозмачка. Глаза между тем у таракана сверкали. Игры влетела вдохновенно. Лучников слегка даже испугался. Сто лет не видел Гангута в таком приподнятом настроении. Вдруг под кайфом. Вдруг начнет сейчас привычной московской тупостью обвинять в предательстве идеалов юности. Что называется «права качать». Раскрылись объятия. «Андрюшка!» «Виталька! Чудо из чудес! От гангуда пахло не водкой, не блевотиной, но одеколоном! Уж не фабержели! Кажется, даже подмышки протирал!» «Андрюха! Вот это да! Такой вечер! А ты передо мной как черта с табакерки! Все сразу! Что? Сразу! Витасик!» С чем тебе еще поздравить? Ты даже не представляешь, с кем я сейчас говорил. Ты просто не представляешь. Сэмой, с милкой, с Викторой Павловной! Да пошли бы они в жопу, эти бабы. Благодарю покорно, не нуждаюсь никакой половой зависимости. Я со сминогом сейчас говорил. Вот понимаешь ли, утром получаем международную телеграмму? Нет, ты не представляешь, я лежу, башка, болит, жить, не хочется. И вдруг международная телеграмма. Его просто била дрожь, когда он сорвал с руки Лучникову «Дар небес» международную телеграмму. Текст послания поразил Лучникова. «My friend, gone good. Call me as you soon. As possible, Paris Hotel, Grison, telephone number Octopus». Как же это сразу не связалось, что осьминог по-русски — это и есть «Октопус». Вот так оперативность Выходит, хитренький Джек А в самом деле Гангута хочет Лучников посмотрел на Гангута Тот вырвал у него из рук телеграмму Тщательно сложил ее и засунул в задний карман джинсов Должно быть самое надежное свое место Ну что скажешь, а? Да-да, тот самый мощага-американец С которым ты меня когда-то познакомил Помнишь, купались в запрещенном пруду в Архангельском? Хэллоуэй, вот именно Мифологическая личность Эй, эй! он стал колоссальным продюсером Но вот, вообрази, лежу я в своей Долбанной тахте с международной телеграммой Лежу весь день, пытаюсь звонить в Париж Ни хера не получается Как наберу международную службу, мой телефон Тут же отключается на 10 минут Вот что делают падлы товарищи Хер не просунешь за железный занавес Ну думаю, вы так, а мы так Тянусь сюда, на ЦТ Прямо так в глаза, просто-напросто Заказываю. Город Парижск говорил Парижской области Французской Советской Социалистической Республики. Вообрази, соединяют Вообрази, осьминог у телефона «Ждал, говорит, твоего звонка, не слезал с кровати, в образе Андрюша, сногсшибательное предложения, шпарит полным текстом, готовлю, мол, контракт, суммы какие-то фантастические, все фантастика, шпарим полным текстом, а на каком языке?» — спросил Лучников. У Гангута рука как раз летела для вдохновенного внедрения в шевелюру и остановилась на полпути. А в самом деле, на каком языке шпарим? Я ведь по-английски-то через пень кологу, а он по-русски не тянет. Да это не важно. Главное, что они понимали друг друга. Главное принципиальное согласие. Вот это я по-английски сказал. I agree. «Что же он собирается снимать?» — осторожно спросил Лучников. «Да чтоб там не было любое говно, надеясь ни о проблемах ПТУ, ни о БАМе, ни о сибирском газе, я на своей тахте, Луч, столько потенции накопил за эти годы. Даже этого Мерина могу трахнуть». Он показал наконный памятник Юрию Долгорукому, мимо которого они в этот момент шествовали. Знал, что небесцельно валяясь в своей воне, когда художник лежит на своих тахте, мир о нем думает. «Видишь, вылежал!» «Ты думаешь, отпустят тебя Госкино?» — спросил Лучников. Гангут даже задохнулся от мгновенно налетевшей ярости. «Эти трусы, лжецы, демагоги, взяточники, ханжи-дебилы, самодовольные, мизерабли, подонки общества, стукачи!» выкидыши выкидыш из талинизма. прорал он в состоянии какого-то полуразрыва, будто бы теряя сознание. Потом осекся, набрал воздух полный легкий, и закончил почти мягко. «Буду я считаться с этим говном?»